0: Bienvenidos a tiempo especial y esta es la crítica de. The killing of a sacred deer.
1: We. We don't have to worry about nothing. Cuz we got the fire and we're burning one hell of a something. They. They're gonna see us from outer space. Yeah, I'm really sorry about Pod. It's nothing like serious. Earth. No, it is. Like we're the stars of the human race. Human race. Where did you two go? When the lights started out, they don't know what they heard. Strike the match, playing loud, giving love to the world. How did his father die?
0: A surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can.
1: Don't be scared, Mom. You'll yeah, we we'll see. Fire, you won't be able to move either. Con ustedes está el día she
0: ¿Qué Daniel... ¿Qué onda mucho? Y Bamba.
1: ¿Cómo
0: están? Y su servidor, Rodrigo, que fue el único que vio esta película.
1: <risa> bueno, Entonces es un video para nosotros también. Más? Es más, es más para nosotros que para ustedes. Es, exactamente, es, es el servicio que yo le presto a mis compadres. Esta es la excusa que para poder hacer el, el episodio de los Óscares, Lito nos va a dar el repaso de como siete. ¿sí? <risa> de siete películas que salieron el año pasado <risa> y decimos si las debíamos de ver o
0: no. Bueno, no desperdicemos más tiempo y, y comienzo con la información general de la película. Eh, es una película del año pasado, 2017, la dirige el griego Jorgos Lantimus, es un director, un poco tuvo una película un poco controversial que se llama The Lobster, que es bastante rara la película, la protagonizó Colin Farrell, tuvo críticas div de de divididas, yo la verdad solo vi el... El principio de la película y estaba interesante, ya no la... Pues Cody no
1: sale en Lobster y sale en esta ah,
0: también. Aparentemente es un actor de los que, que, que le gustan al director. En esta película sale Nicole Kidman también, que todavía es una excelente actriz, todavía es muy guapa. Se, no, no, se ve, no se ve como una señor, señora ya grande de 50 años, pero todavía se mantiene. Eh, eso es lo más importante de la película o sea, bueno. ahí está ahí se termina el, el video la película dura un poco menos de dos horas dura una hora y media, es una película corta eh, la, es, un, es un poco es un poco lenta la película y, y de nuevo tiene esta pareja de actores Nicole Kidman y Colin Farrell, ellos hicieron una película juntos que se llama The Beguiled que si no la han visto esa es muy recomendada, es una muy buena película del 2017 es un trama de la guerra civil, no tiene nada que ver con esto, pero ellos hacen una buena pareja generando tensión durante la película. Y aquí lo lograron de nuevo. La premisa de la, de, de la película, eh, no puedo revelar mucho eh, de yo esa creo premisa. Que es
1: importante decir el, el formato de este review, o sea, al principio lo vamos a hacer sin spoilers, y después les vamos a dar un aviso para todos los que lo han visto, no les importa los spoilers, y ahí vamos a entrar a la sección de spoilers. Correcto, todo lo que estoy hablando ahorita,
0: tranquilos, no hay ningún, spo eh, no hay ningún spoiler, pueda revelar la premisa sin revelar sin revelar spoilers, ¿verdad? Pero sí, la premisa se trata de este hombre de ciencia, es un, es un cirujano exitoso que, es el, que es, se llama Steven y es Colin Farrell. Nicole Kidman hace de, de su esposa y los otros protagonistas pues, son sus dos hijos. Y el otro protagonista es un niño o un joven, un adolescente bastante raro, que resulta que es el hijo de un, de un paciente que murió en la en la sala de operaciones de, de este cirujano. ¿ya? Y aparentemente pues él es bueno con él, lo lleva a regalos, lo lleva a pasar por aquí y por allá, pero toda la película tiene una tensión muy extraña, los diálogos son un poco lentos al principio y va gradualmente poniéndose más rara la película, más tensa ah, y, y al punto en que la película pues decís qué fregados estoy viendo, ¿verdad? La, la película sí, sí tiene un factor de shock durante la película y para pues solo los dejo con eso como como forma de premisa y la verdad la pregunta que uno se tiene que hacer después de ver una película y que nos vamos a hacer en este podcast es me arrepiento de haber visto esta película no para nada estoy contento de haberla visto salí, salí feliz ¿O sea, ¿te eh, gustó la, la... me gustó la película la película es, me parece buena me parece recomendada, pero no recomendada para todo el mundo. Una persona que solo mira películas de acción, solo le gustan películas de mucha risa o de mucha acción o mucha emoción, definitivamente no le va a tener paciencia a esta película. Se tarda un poco en elevar los niveles de tensión. Eh, una, si querías ver una película de terror normal, no, no es una película de terror normal. Tiene, tiene su suspenso y tiene su parte de thriller,
1: pero tarda, tarda en revelarse. Entonces. Y, y digamos, para mí y, y, y Bamba, que, que no miramos tantas películas al año, pero vos crees que esto es algo que nos gustaría. Creo que sí les puede gustar a los dos. Especialmente
0: a Bamba le, le, le gustan las películas de terror y, y creo que tiene suficiente atención para que, para que la puedas disfrutar, pero te puedes morir sin verla tranquilamente.
1: Lito, pues eh, yo, más que todo lo que he leído de esta película y lo que lo he escuchado, lo que tú nos has dicho. ¿O como similar a Shutter Island? Eh, me gustó más que Shutter Island. A mí ah, no okay. me gustó Shutter Island. A mí, Island? Sí me okay. Okay. Shutter... Yeah.
0: A mí no me gustó Shutter, Shutter Island. Shutter Island. Eh, lo que tiene parecido a Shutter Island es que te, que te empiezan a confundir entre qué es real y qué cosa... Bueno, pero en Shutter Island había un dilema. ¿Será que esto es real o está en la imaginación de estas personas? Aquí, para mí, el dilema es más ¿Esto está pasando por coincidencia o hay evidencia de algo sobrenatural que está sucediendo en la película? Y, y, el, y el personaje principal se rehúsa a aceptar que esto es algo sobrenatural, ¿ya? Pero todo empieza a indicar que es algo sobrenatural y es ese dilema que te mantiene en que si vas a aceptar que esto es algo sobrenatural, entonces tenés que lidiarlo de una forma sobrenatural, ¿ya? Y a las medidas... Entonces, esa es la tensión que maneja la película, ¿verdad? Como, eh, exacto, eh, como en, en, un, en un episodio de Scooby-Doo como por decir un formato, tenés monstruos y fantasmas y al final resulta que el tipo solo usaba polvo fosforescente y le quitas la máscara y había un par de trucos, ya, este, pues, no les estoy revelando que el final va a ser así, para nada, sino que es esa tensión, aquí hay, ¿será que va a haber una explicación natural o esto es algo sobrenatural, verdad? Y la película te, te deja con más preguntas que respuestas, eso es una cosa, y, y no revela mucho de qué es lo que está pasando, te da un diálogo de tres, de dos oraciones en que te explica qué es lo que está pasando y derivado de eso tú te que construir con tu imaginación que, la, la, la mejor explicación que puedas a lo que...
1: Okay.
0: y cómo solucionar eso.
1: Entonces, en, en resumen, si te gustó la película y crees que para la mayoría de gente sí se lo recomiendas a menos tal, que os guste... Tal vez no la mayoría escuchas. de gente, tal vez no
0: la mayoría de gente. La, si la mayoría de gente quiere ver una, una cuestión muy casual, muy light, no. Si quieres ver algo que te va a dejar pensando, que se tarda un poco de tiempo en, en darte un, un, un algo de shock, eh, y la película maneja tensión, si esa tensión te atrapa desde el principio, estás bien en la película, pero sí, si tu tipo de película es Transformers y Superhéroes, rápido y furioso y solo Star Wars, no, me encanta la película, no vale la pena, no, no, y si tú buscabas una película de terror como It, tampoco, no, no, no vas a tener esas masacres ni, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eh, Daniel se va a salir del cuarto sí, porque, porque, no vamos a, porque, porque vamos a ir ver a la parte de, de spoilers de la película.
1: Está bueno, <ríe> hola Daniel. Yeah.
0: Pues bueno, eh, por favor, no sigan escuchando si no han visto la película y no quieren que se las arruine con spoilers. Nos vamos con los spoilers. Pues, bamba, como te contaba, en la película el, el cirujano este, ¿verdad?, él, 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 él tiene su vida de familia, la cual aparentemente tiene una buena relación con su esposa. Y pareciera que tiene un poco de culpa en la forma en que trata a este joven, de que, que fue el que murió. Es el hijo de un paciente que se le murió, ¿no? ¿Y él que Entonces, adopta
1: al, al chavo este?
0: No, no lo adopta, pero como que lo lleva a comer, lo lleva a pasear, de ahí le compra un reloj, así todo caro. Entonces, pareciera que hubiera algo de culpa en la muerte de, de esta persona, ¿verdad? Obviamente la película no te dice que es culpa de él, la muerte de, 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 de su, del papá de este,
1: de este adolescente, ¿verdad? O sea, ajá, él está haciendo todo esto porque tiene... Está, está arrepentido de algo. Pareciera, pareciera. O
0: puede ser que solo le haya dado lástima. La película te deja okay. con la duda en la, en la primera parte de la película. Tiene dos niños que parece que son como niños... Él es Obviamente es un cirujano, es de clase alta, tiene una casa linda, una esposa linda. Los niños, parece, uno va a canto, el otro es, en música, son medio mal creados los niños. Y, y resulta que, que empieza, bueno, el, el, el adolescente empieza a quererse meter en la vida de él, quiere decirle, hey, juntémonos otra vez, y lo llega a buscar al lugar de trabajo. Y ya le empieza a parecer molesto esto, ¿verdad? Porque como que el niño se le pega mucho y el niño quiere meterlo, en, el adolescente quiere meterlo en su vida, incluso le dice, hey, venite a la casa a, la casa a ver esta película con mi mamá, ¿ya? Y, y como que quiere que él, como la mamá es viuda, quiere que él pare, como que reemplace a su papá, ¿verdad?, con, con la mamá, ¿ya? Y mmm, Colin Farrell le está costando poner el alto, y un día llega a la casa el niño, y, y Colin Farrell, pues el, el cirujano, se lo presenta a la familia... Y resulta que a la hija de Colin Farrell le gusta el, el niño, ¿verdad? Entonces, conforme este adolescente se va poniendo un poco más siniestro, porque empieza a ser más insistente en juntarse, empieza a pedirle más cosas, y, y hace, mira, que es molesta la relación. Y, bien de,
1: y, y el y el chavo este tiene cara como de, en esos puntos, al menos en los puntos como que más de acción del trailer, tiene cara como de, de como loco, tal entonces te empieza a generar esa, esa tensión. A todo esto él tiene, pues,
0: las típicas tensiones de un niño rebelde que no se quiere cortar el pelo y una niña adolescente. Y a la niña adolescente le empieza a gustar él. Y, y obviamente eso ya le da, le da más tensión al asunto. Y, pues, hasta ahí la película va bien. Y decís, esto no, no, no es un thriller. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? O sea, estás como que ¿a dónde va esta película con todo esto, ¿No? Y de repente el niño, el hijo de, de, del cirujano, ¿verdad? De Steven, pierde el uso de las piernas. Se queda sin poder caminar de la nada. Okay. Entonces, eso es bien raro. Y empieza a, a que no puede caminar y no puede caminar. Y el papá está convencido que es un truco para faltar al colegio, o que está mintiendo, que se está haciendo. Uh -huh. Y entonces él dice, no, si me siento así de mal. Y le hacen mil exámenes porque obviamente es un doctor, tiene acceso a todo el hospital. Y lo examinan los mejores doctores y dicen, no, no tiene nada, no tiene nada, debe ser algo psicológico. Eh, la, la mamá empieza a decir, de plano, es algo psicológico, y empieza la tensión de que, mira, tú no sos doctora, tú no sabes nada. Y obviamente, pues este cirujano es un cirujano de renombre, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces empiezan las tensiones en el, en el matrimonio, y por ahí te revelan en la película que el personaje este era alcohólico, el cirujano. Entonces empezás a atar los cabos que a lo mejor por estar alcoholizado cometió una negligencia en esa operación. Ya mm. en la operación ya, del papá de, de este adolescente, y puede ser que por Entonces, ahí la
1: culpa. ¿Cuánto? ¿Cuántos? Como que a qué punto de la película es que pasa todo esto, la mitad, más de la, mitad, la mitad diría yo, la mitad,
0: okay. la mitad. Tal vez un poco menos de la mitad, pero ya casi sí, a la mitad. El twist que donde empezás a dudar, ah, la, la enfermedad del niño. Eh, okay. empieza el niño que se rehúsa a comer y, y él ya se siente incómodo con la relación con el adolescente que está empujándolo con su mamá y él dice mira yo estoy casado yo no me puedo meter con tu mamá y, y eso empieza a generar otra tensión y le dice mira te necesito hablar cinco minutos le dice el adolescente y el adolescente le dice mira tú lo hiciste por mi familia tú mataste a mi papá y ahora en venganza, tú tienes que matar a uno de tu familia o no se te va a ir la maldición. Tu hijo se va, tus hijos, se, no. tus, tus miembros de la familia se van a enfermar, primero pierden movilidad de las extremidades, después van a no van a comer y van a empezar a sufrir todo lo que viene del hambre y luego le van a sangrar los ojos. Y para ese entonces ya es demasiado tarde. Si quieres salvarlos, tenés que sacrificar a un miembro de tu familia. Ulu, Esa línea desenlaza todo el resto de la película en que él no quiere aceptar que hay una maldición y que tiene que matar a su familia para salvarlos de esta enfermedad, ¿ya? Ajá. Y de las medidas extremas que toma para, para, para lograrlo, ¿verdad? Al punto en que hasta casi que tortura a su propio hijo como diciendo, te estás haciendo, te estás haciendo, y, y le cuenta una, una anécdota bien loca, de le dijo, mira, necesito que me digas la verdad y te voy a contar el secreto más grande que yo tengo y de ahí tú me contás el secreto más grande que tenés y le cuenta una historia que mejor no quiero meter en el podcast porque se va a volver controversial, pero, pero sí, y de ahí el niño no tiene un secreto para contarle de regreso, ¿verdad? Y es una de las conversaciones pare-hijo, como te digo, más locas que he visto en la historia del cine, uh -huh. que, que, que vale la pena verla y discutirla.
1: Entonces eh, este combate, el papá, el, el cirujano, como que desciende a la locura eh, encontrarle solución a todo esta rodeo. ¿no? Cabal, él no quiere hacer el sacrificio y la mamá empieza a entenderlo
0: y empieza a comprender que hubo algo de culpa en la muerte, en la muerte del, del papá del adolescente, empieza a entender la relación del adolescente y él y empieza como que a aceptar el hecho de que eso es lo que va a tener que suceder y obviamente él se rehúsa a aceptar eso porque obviamente nadie quiere sacrificar a un miembro de tu familia por una enfermedad que debería tener cura, ¿me entendés? y empieza, uh -huh. después cae la hija también y, y la película pues es eso ¿verdad? Todo el, todo el dilema hasta el final, que es donde bueno decide secuestrar al, al adolescente y torturarlo, porque de alguna manera siente que es culpa de él todo lo que le está pasando, pero ahí es donde ya perdió los estribos pues ajá y el adolescente le demuestra que está más loco, o sea el adolescente tiene una escena donde se muerde el brazo y se arranca un pedazo de carne y lo escupe como diciéndole, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar más? ¿O qué? Si querés te sobo la sí, como sí, que, se, se vuelve bien no loco. Ajá, exacto, exacto. Y, y llega a tal desesperación la película, ya cuando empiezan a sangrarle los ojos al niño, él sabe que ya no hay vuelta atrás, eh, están encerrados en la casa, eh, la niña se arrastra por todos lados y le pide que, que la mate a ella, que ella entiende que es lo necesario para salvar y él decide amarrar a toda su familia, les pone les pone como, ¿cómo te diría? Lo, la, lo que pones en las almohadas, las sábanas de las almohadas, las... Uh -huh. en, en la cabeza, como para que no puedan ver, Ajá. y con uh -huh. un método del azar, decide matar a, a alguien, y, y sí, y mata al, mata al niño,
1: empieza a disparar, Fíjate. dando vueltas. Fíjate que, a ese final me da risa porque, o sea, no por lo, lo, lo así grave que fue, pero hay una telenovela que pasa casi exactamente lo mismo. No, hombre, la actriz principal le ponen a los tres tipos do, como que pretendientes, un, el malo, y él tiene, que, ella tiene que dispararle a uno si no mata a todos. <risa> ¿Qué película es? Yo creo que, ¿te, te recuerdas de una cantante mexicana que se llama Yuri? Sí, sí, sí. Ah, es una novela ella, de amor, pero no me ¿no? recuerdo. No, no, oh, no eh, me recuerdo. ella se queda
0: paralítica en una novela, me acuerdo. Eso. Ah, también. Ah, ¿también? ¿también? Ajá. ¿también pues, pues sí, el, el final es bastante, es bastante fuerte. Eh, Qué final decisión? más perverso. Y eso arregla
1: el problema. Bien felices para siempre. Qué final más perverso. Y ese, ese tipo de películas yo siento que es la persona que lo está viendo les puede dejar un bien un mal sabor de boca sí sí no, pero a mí a mí, a mí me gustó a mí yo, yo, yo entiendo que desde, desde el punto de vista de lo artístico de la película preciosa eso pues o sea, creo que suena muy buena no les gusta salir del cine sintiéndose como que con un sentimiento feo y esto que esta película a algunas personas les puede hacer ese, ese malestar, mira todo. Sí,
0: sí. Y, y, y sí, el incluso el nombre de la película nunca se menciona en la película. ¿Por qué se llama Killing of a Sacred Deer? Pues uno llega a entender que de alguna manera un inocente tiene que morir para salvar a los demás. Ese es el, 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 un sacrificio para salvar a los demás, ¿verdad? De esta especie de maldición, de esta especie de karma que le dio a él por que a, a todo punto él niega a tener responsabilidad en la muerte del papá del adolescente, incluso hay una discusión entre, él decía, los cirujanos no podemos matar a nadie en la sala de operaciones, solo los anestesiólogos, y de ahí el anestesiólogo dice, no, los anestesiólogos no podemos matar a nadie en la sala de operaciones, solo los cirujanos, entonces no sabes quién realmente tuvo la responsabilidad de la muerte del, del papá del adolescente, como para qué esto había pasado, pero la maldición ahí estaba, y eso fue lo que la... Y, y en
1: algún momento explican, o sea, de dónde, o sea, entiendo yo que fue la maldición como que por venganza, pero si pues, fue como que demónico, eh, alguna brujería o qué sé yo. Nada, lo nada. O sea, Solo te es una conversación de dos minutos donde el niño le dice esto es lo que va a pasar. Y eso, yeah. que eso está como que muy bueno, o sea, está interesante porque es fácil Caer en, un, en, en, en el chiste a veces cuando uno pone estas maldiciones de vudú y así algo sí, como brujas o, o demonios o nada. Y esto, esto lo deja uno como que producir. ¿sí? Y yo creo que muchas personas, especialmente en países así cristianos como Latinoamérica, lo primero que puede venir a la mente es algo como que una maldición satánica o demónica o algo así. Sí, no, yo incluso quise pensar
0: que había una gran coincidencia y al final se iba a desenmascarar, que había una explicación razonable y a lo mejor él había matado, a, él mata a un miembro en mano, eso creí que iba a ser lo que iba a pasar a media película, porque él se siente presionado y no le encuentra una explicación de ciencia, hacen exámenes y todo y no, no, hay, no, hay, no hay forma de explicar la enfermedad de estas personas y de, estos, de los hijos de él, ¿verdad? Entonces, por alguna razón a la mujer, a, la, a Nicole Kidman, no le, no le da. Pero, pero sí, y es la agonía de ver a tu familia morir, a tus hijos sufriendo, pues eso es, eso es una agonía que, que, que le da un estrés adicional a la, a la película. Y este adolescente como diciendo, yo ya te dije, eso es lo que va a pasar. Y, y, y no, yo no lo quiero creer porque es como un niño tonto, pues es un adolescente tonto, ¿qué va a saber él? pues ¿entendés? Pero por alguna razón él le dijo eso y eso es lo que los lleva a... Para mí había una como línea entre superstición y ciencia, pero al final pues para siento inexplicablemente la, la superstición, ¿verdad? Pero sí, muy buena okay. película. Y, y digamos Entonces, qué piensan en, en sus comentarios, en sus reviews. Vamos, este, esto lo van a poder... Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, denos like, eh, también en iTunes. Y sí, si quieren comentar qué pensaron de Killing of a Sacred Deer, feliz, vamos a comentarlo en nuestro podcast. No sé si queréis
1: saber algo más. No, la verdad, soy muy interesante como tú dijiste, eh, como tú dijiste, síganos en, en Twitter, eh, Facebook, eh, Stitcher, iTunes y también escúchenos en nuestro podcast principal de Tiempo Espeticiando, que estamos haciendo, toda, creo que es el top 5 de mejores series de todos los tiempos. Hola. Hasta la eh, próxima entonces, que hayan eh. tenido feliz crítica,
0: esperamos ver ustedes.